0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Money, money, money. Must be funny. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione Di Belle e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con Il Fisco bene allora una settimana che è finita col botto perché ieri sera appunto c'è stato eh, il consiglio dei ministri che è stato sposticipato dalle 6 alle insomma poi alle 8 e comunque si è uscito questo eh, decreto dove ci sono anche delle misure per quanto riguarda tutto il comparto eh, energetico ovviamente c'è anche poi tutta una parte dell'accoglienza dei profughi che vengono dall'Ucraina ma insomma in questa eh, puntata non parleremo di questo ma solo di energia bene allora che cosa è stato deciso e eh, se soprattutto sono provvedimenti calzanti oppure no. Allora, partiamo dal fatto che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa ieri sera, ha annunciato appunto, i diversi provvedimenti e ha... Eh, ci ha tenuto a sottolineare che ehm, è stata introdotta una tassa del 10% sugli extra profitti realizzati dalla grande azienda del comparto energetico per finanziare la maggior parte degli interventi decisi durante il Consiglio dei Ministri di ieri e quindi eh, fondamentalmente cosa si è detto? Tutte le eh, società energetiche ehm, che hanno ottenuto appunto un profitto extra da questi aumenti. Del costo dell'energia dovranno pagare una tassa extra. Ovviamente, poi il calcolo che ha spiegato il eh, ministro dell'economia è abbastanza, diciamo, va a colpire. Fanno un paragone tra eh, l'anno scorso, cioè tra quest'anno e l- gli anni insomma, precedenti e vedono dove c'è stato un extra margine e lì vanno a tassare fondamentalmente eh, quello. E quindi di cosa parliamo? Abbiamo riduzione temporanea delle liquote e delle accise sulla benzina, il gasolio e il GPL, maggiori controlli contro il rialzo dei prezzi, eh, fondi per aiutare l'autotrasporto, credito di imposta a favore delle imprese che acquistano energia, gas naturale e la possibilità, sempre per quest'ultime, di reterizzare le bollette elettriche. Queste sono fondamentalmente le principali misure che sono state decise dal Consiglio dei Ministri e che vanno a cubare circa 4,4 miliardi di euro. Misure che tra l'altro si confermano perfettamente in linea con... Eh, i precedenti interventi dei mesi scorsi e soprattutto che confermano anche la non presenza di una strategia più strutturata alla base. Perché qual è il problema? Perché continua infatti a mancare una risposta europea alla questione energetica che vi ricordo fino a qualche settimana fa, quando in sostanza la Russia non aveva deciso di invadere l'Ucraina, non era nemmeno... Uh, in agenda, nonostante la forte e costante uh, dipendenza dal gas russo negli ultimi degli ultimi anni, uh, io vi ricordo che poi in realtà si è sempre stati dipendenti alla Russia per un motivo anche di comodità, ma e quindi anche negli ultimi appunto dieci passani non si è cercato di uh, differenziare le fonti di approvvigionamento in tutti i vari paesi dell'Unione Europea, insomma, alla fine sono un po' seduti sugli allori. e Draghi, infatti, riguardo proprio a questa mancanza di strategia, attenzione perché secondo me ha detto una cosa molto interessante. Infatti lui dice è necessaria una risposta immediata e concreta sulla formazione del prezzo europeo dell'elettricità. Eh, al momento, infatti, ci sono proposte sul tavolo che convergeranno in un'unica iniziativa che poi verrà presentata al Consiglio europeo, credo di settimana prossima. Eh, Non è detto che ovviamente venga approvata perché ci sono paesi che hanno difficoltà ad avere un meccanismo unico. Le regole europee sono state raggiunte anni fa e rispettavano uno schema di quegli anni, eh, ma da allora è cambiato tutto. Noi andiamo avanti, vediamo che è possibile fare. Attenzione perché questo è il passaggio fondamentale. Occorre una risposta europea, altrimenti faremo qualcosa di nazionale, ma non sarebbe soddisfacente. Perché dico che è importante? Perché è una conferma mh, dunque del fatto che eh, finora tutte le varie misure nazionali che sono state prese sono fondamentalmente dei palliativi dei palliativi che aiutano poco, eh, in questo caso i cittadini italiani, eh, perché? Perché non c'è una regia unita a livello europeo e quindi quello che si può fare a livello nazionale è ben poco, poi magari non si fa neanche nel modo diciamo, più lungimirante possibile e di conseguenza un po' la frittata è fatta, ma Entriamo nel dettaglio delle misure che sono state decise ieri nel Consiglio dei Ministri. Allora, mh, Draghi, c'è da dire che ha confermato quanto era stato tracciato in precedenza, la strada tracciata in precedenza dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani. Perché anche voi avrete sentito che comunque vociferava questa cosa del taglio delle accise sui carburanti. E infatti eh, così c'è, c'è un taglio delle accise sui carburanti però stando al testo del decreto la misura sarà temporanea, fondamentalmente durerà 30 giorni, da quando il decreto venga a Z dura 30 giorni, un mese, non di più. Eh, non si può avere più tempo per questa agevolazione e si parla concretamente di una riduzione di soli 25 centesimi al litro vi ricordo che fino a settimana scorsa Cingolani aveva parlato di 10-15 centesimi e adesso ci hanno fatto questa cara grazia di alzare a 25 centesimi al litro. tra l'altro io voglio anche ricordarvi ehm, per tutti voi tra l'altro se non mi leggete su Panorama adesso mi auto, mi auto faccio un'auto, eh, pubblicità di me stessa no comunque a parte gli scherzi Scherzi, avevo um, già scritto in passato e altro che eh, anche, um, questo taglio delle, delle accise fa molto ridere perché, eh, da una parte, si basa sul fatto che c'è stato un maggiore introito da parte del governo, eh, da parte delle, dell'IVA, a causa dell'aumento dei prezzi, il che significa che voi italiani avete pagato di più a causa dell'aumento dei prezzi e quindi vi abbassiamo ma fondamentalmente i soldi che si vanno a usare sono gli stessi con cui gli italiani hanno pagato l'aumento c'è cioè un cane fondamentalmente che si morde la coda ma dall'altra parte dicevo che erano un po' facevano sorridere perché tutti noi sappiamo che le accise della benzina sono 18 e soprattutto ci sono accise che riguardano guerre che ormai ci siamo anche dimenticati di, eh, che insomma ci sono state o campagne militari Insomma molto lontano del 1900 e passa e che forse eh, è anche da dire che sarebbe eh, anche buon gusto e creanza soprattutto in questo periodo storico dire che sono tutte eh, entrate che fanno comodo allo Stato perché vanno a finire all'interno della fiscalità generale e io posso capire che in questo momento anche di insomma difficoltà economica avere delle entrate extra fa sempre eh, bene. Allora, dopodiché, dopo queste accise, sempre lato famiglie, ehm, il governo ha proseguito sulla linea dei passati decreti e ha lavorato sul cosiddetto bonus sociale, cioè quel bonus che lato energia, per esempio, è già adesso dedicato alle famiglie che sono più in difficoltà economiche. Ha lavorato sul bonus sociale perché è andata ad aumentare la base ISE. E quindi Draghi ha detto, aumentiamo da 4 a 5,2 milioni il numero delle famiglie protette dagli aumenti delle bollette che pagheranno l'energia come l'estate scorsa. Abbiamo portato il tetto da Ise da 12 a 12 euro, quindi hanno aumentato appunto l'Ise, includendo dunque 1,2 milioni di famiglie in più al resto eh, al rispetto al provvedimento precedente. Dopodiché eh, campo anche delle misure per quanto riguarda le imprese. Per le famiglie quindi un pacchettino e poi adesso c'è la parte ovviamente imprese. In questo caso eh, Franco, per esempio, che è il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha detto che l'esigenza in questo momento è di difficoltà nel riparimento delle materie prime e che il nostro sistema delle imprese, l'obiettivo è quindi è cercare di farlo sopravvivere e soprattutto che continui a ehm, lavorare. Per questa categoria il Governo si è quindi concentrato su due aspetti. Da una parte il credito d'imposta, che è una misura insomma, che già eh, conosciamo anche da precedenti decreti, e dall'altra la rateizzazione delle delle bollette. Allora, nel primo caso rientrano tutte quelle imprese, per esempio, che hanno un consumo di energia eh, elettrica pari o superiori a 16,5 kW e a queste è riconosciuto appunto un credito dei post del 20% per andare a compensare parzialmente la maggiore spesa legata all'acquisto dell'energia, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Attenzione però perché non tutte queste imprese potranno ehm, accedere al credito d'imposta. Perché? Perché l'agevolazione, scrive appunto il decreto, potrà essere ottenuta solo se il prezzo dell'energia medio del primo trimestre di quest'anno ha subito un incremento del costo per kilowatt superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Quindi, questo significa che se. Nel primo trimestre di quest'anno eh, l'impresa ha avuto appunto, un aumento del 30% o superiore, potrà ottenere questo credito d'imposta per un recupero parziale. Se è stato inferiore l'aumento al 30% non potrà eh, richiedere appunto, l'agevolazione. La stessa logica è stata applicata alle imprese diverse da quelle a, a forte consumo che acquistano gas naturale e poi anche uno, uno spazio è stato dato alle imprese energivore. Eh, come nei passati decreti e alle imprese eh, a forte consumo di gas naturale. Ovviamente anche questo è sempre nella logica di concessione di un credito d'imposta che è cedibile ad altri soggetti. Mi stavo dimenticando di dirvi che ovviamente tutti mh, i crediti d'imposta sono sempre cedibili eh, a terzi secondo le regole che sono state eh, prestabilite in passato. La seconda parte degli interventi, come avevo detto, invece è la rateizzazione delle bollette, e qui insomma, si dice si potranno ratezzare fino a 24 mesi le bollette. Altra piccola novità prima di passare con il nostro ospite è stata appunto l'introduzione di, questo, di queste sanzioni che vanno da 500 a 5.000 euro per tutte quelle imprese mh, che non danno riscontro entro 10 giorni alla richiesta di carimento di aumenti dei prezzi fatta dal garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mr. prezzo, ovviamente qui l'aumento dei prezzi è focus carburante ma non solo. Eh, insomma queste le misure principali del decreto che adesso andremo anche a analizzare con il nostro ospite per cercare appunto di capire se effettivamente hanno una, una certa eh, uno certo spessore oppure se si poteva fare meglio e per farlo appunto abbiamo qui con noi sono molto contenta Antonio Sileo che è direttore osservatorio istituto per la competitività e fellow del centro di ricerca green dell'università Bocconi buongiorno Antonio
2: buongiorno a voi grazie
1: allora io ho fatto una breve panoramica di eh, quello insomma, che ieri sera il, eh, il governo eh, ha deciso per noi per il prossimo mese perché comunque alla fine abbiamo capito che si va avanti quasi di, di mese in mese però io con te vorrei partire mh, prima di arrivare appunto al, a chiederti un un parere sulle misure in generale prese fino adesso dalla situazione energetica in Italia e anche da quella dell'Unione Europea e perché? Perché come abbiamo sentito in questa conferenza stampa di ieri sera ma anche nelle precedenti e anche in quella della mattina Draghi sta spingendo molto a livello comunitario per cercare di ottenere una politica energetica comune e quindi io ti chiedo eh, come mai sta spingendo per questo ma soprattutto quali vantaggi deriverebbero se mai si dovesse raggiungere questo miraggio
2: sì, eh, allora lo spingere su una politica energetica comune è senz'altro come dire, eh, positivo e fondamentalmente significa condividere eh, i problemi e eh, socializzare benefici punti di forza eh, dei de vari, de vari stati che adesso diciamo, si muovono in, in maniera diversa o meno, eh, o meno organica come questo Eh, si debba fare in in concreto in verità non è che l'abbiamo ben ben capito perché come mi pare eh, accennavi anche tu all'inizio proprio la discussione eh, è arrivata di questo tema è arrivata sul tavolo da poco ehm, non è mai stata ehm, diciamo particolarmente approfondita e ehm, fondamentalmente sono venuti fuori tre tre temi Mm. il primo è l'acquisto comune di gas è la condivisione degli stoccaggi, quindi fare in modo che l'Unione Europea gli stati dell'Unione Europea si comportino come un single buyer, come diciamo, un unico grande acquirente, unico grande consorzione di acquisto per poter spuntare un prezzo più favorevole del gas. Quindi diciamo, la razio semplice ci mettiamo insieme e abbiamo un maggior potere contrattuale nei confronti degli importatori. Il tema degli stoccaggi ehm, è un po' più complesso e un po' più tecnico. Eh, Non tutti i paesi hanno stoccaggi eh, di gas che funzionano allo stesso modo, Eh, non tutti sono in grado di condividere eh, questi stoccaggi, l'utilizzo degli stoccaggi, quindi del gas che viene immagazzinato d'estate, come nel caso italiano con. abbiamo la fortuna di avere gli stoccaggi minerari, uh-huh. quindi nei pozzi esausti di metano d'estate noi iniettiamo gas per averlo d'inverno, eh, per esempio in Spagna invece non hanno eh, lo stoccaggio minerario, ma hanno più terminali che hanno dei serbatoi molto più grandi dei, dei, dei nostri, quindi il loro stoccaggio funziona a, 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 durante, durante tutto l'anno in una maniera diciamo, meno stagionale. Eh, L'altro tema è quella della riforma eh, del mercato eh, elettrico, cioè sì. ehm, adesso nel determinare il prezzo dell'energia elettrica i, i, il gas ha un ruolo fondamentale, quindi se il prezzo un del tecnicismo che è veramente ossico, però se il prezzo del gas sale molto si porta dietro il prezzo del, dell'elettricità. E questo L'idea... è anche
1: esatto l'altro tema che diceva Draghi, cioè di dividere e le due
2: due voci eh, separare come farlo in in concreto è è da discutere però eh, l'idea che è sposata anche da Spagna eh, Grecia, Portogallo è di eh, separare eh, diciamo il gas eh, dall'energia elettrica trovare una maniera eh, diversa cercare di correggere l'attuale per determinare il prezzo elettrico eh, l'altro e ultimo tema è la flessibilità di bilancio per, aff- per finanziare la transizione mm. eh, diciamo che secondo me è quello eh, è il bersaglio grosso a- alla fine cioè negli obiettivi che l'Europa si dà ci sono alcuni paesi che spingono molto, che spingono più di altri, ma per eh, diciamo, caratteristiche proprie strutturali sono avvantaggiate nel, eh, nel conseguire determinati obiettivi. Il condividere eh, diciamo, la flessibilità di bilancio significa che se dobbiamo fare determinate cose eh, ci dobbiamo aiutare di più, ci dovete aiutare di più. Quindi, eh, questo diciamo, per capi eh, se posso spendere a- sì? altri 40 secondi sì? su, eh, diciamo, sul tema eh, de- dell'acquisto del gas mm-hmm. eh, di-, di recente più volte si è parlato di un tetto al prezzo sì. eh, anche qui diciamo io ma-, ma anche altri esperti più esperti di me non abbiamo ben capito eh, che-, che si intenda con co- questo tetto a- al prezzo ah, ecco. <ride> eh, diciamo se eh, si parla di un tetto al prezzo sul mercato della vendita al dettaglio cioè una sorta di prezzo amministrato sì. dove eh, lo, lo Stato ferma i, i prezzi e eh, si fa carico eh, diciamo, eh, di tutta la parte eccedente il prezzo amministrato è, è molto semplice se invece eh, bisogna cercare ehm, di imporre un, un prezzo diciamo, di acquisto calmeriato a, agli importatori di gas ecco Questa cosa è è, è un po' più complessa e non si capisce bene eh, come si incastri eh, nell'attuale contrattazione o anche in una temporanea sospensione del mercato. Ricordiamo che il problema che affrontiamo adesso è stato esacerbato dal degenerare in in conflitto aperto della crisi russo-ucraina, però l'aumento dei prezzi dell'energia l'aumento significativo è già partito Era, certo, eh, prima. dall'estate diciamo, eh, di, de, del 2021 mm-hmm. eh, perché mh, diciamo, sostanzialmente è stato in contropiede da una ripresa economica generalizzata globale eh, che pochi avevano previsto quindi è aumentata di molto eh, la domanda di tutto è aumentata anche la domanda eh, di gas di, di, di materie prime anche di petrolio in particolare da parte della Cina che ha portato su i prezzi e, e quindi questo problema Diciamo, è, è già nato da, da allora il gas per venire qui deve essere pagato di più o almeno uguale eh, di quello che va da altre parti altrimenti andrebbe eh, altrove certo. quindi su, su questo diciamo, aspettiamo di capire un, un po' meglio eh, di qual cosa, è la strategia uh, del, del governo Sul, e... su, su, sugli stoccaggi sì diciamo che noi abbiamo e i nostri ad oggi sono più pieni per esempio di quelli tedeschi che peraltro eh, sono stati pure ceduti a Gastrom, quindi sono stati anche fatti eh, come dire del, degli errori eh, strategici o mm. si è sottovalutata di molto l'importanza dello stoccaggio in Europa, cosa che in Italia non si è mai, ma, mai fatto eh, diciamo siamo stati sempre molto uh, attenti, uh, per uh, diverso tempo le persone, diciamo, i tecnici funzionali del Ministero dell'Otentità dell'Energia eh, sono stati o meno sempre gli stessi che hanno seguito questi temi e noi ci siamo dotati, diciamo, direi di, di una certa flessibilità e quindi il nostro stoccaggio funziona abbastanza bene ed abbastanza pieno se noi dobbiamo condividere il nostro stoccaggio con gli altri paesi europei ce lo devono pagare in qualche modo bisogna mettersi d'accordo pure su quello cioè un'adeguata remunerazione e eventuali investimenti in controflusso che debbano essere fatti per portare questo gas ehm, diciamo fargli fare il percorso inverso perché i gasdotti eh, sono pensati per arrivare dal nord verso di noi e non non tanto viceversa.
1: Certo. Senti, ma ehm, ti volevo chiedere però... ehm sempre ovviamente in campo energetico, come valuti le misure che sono state messe, eh, che sono state intraprese comunque dal governo, soprattutto per aiutare le famiglie o le imprese? Vi volevo chiedere se secondo te sono misure che finora sono state efficaci o se effettivamente è vero che ci vuole una regia europea, però magari anche a livello nazionale diciamo che si poteva fare di più. Diciamo in questi
2: casi il meglio è il nemico del bene, quindi intanto si è fatto qualcosa, si è fatta abbastanza eh, diciamo celermente, e eh, il governo mh, diciamo che già è un governo di unità nazionale ha dimostrato una certa eh, compattezza ed efficacia eh, nel prendere decisioni, cosa che diciamo in Italia non è che, 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 che vediamo. Eh, di frequente um, è evidente che si sta rincorrendo l'emergenza e non, non si riesce ad affrontare il tema in maniera strutturale esatto. eh, questo è chiaramente è, è, è un problema Ehm um, eh, non è, non è diciamo, adesso importante risolverlo ora o, 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 setti- o tra due settimane con un altro decreto legge in genere di conversione del decreto legge o, o tra un mese, però ecco forse bisogna diciamo, entrare molto più nell'ottica di fare eh, qualcosa di strutturale e eh, di pensare eh, a interventi di medio-lungo periodo mm, fermo Ma, scusami
1: ti interrompo, sì. perdonami appunto per questa tua cosa che hai detto di interventi medio-lungo periodo, ieri per esempio Draghi in conferenza stampa, quando gli è stato chiesto ma, um, come mai eh, l'intervento, per esempio, sulle accise della benzina, eh, però la durata è un mese, lui ha detto perché eh, insomma è una situazione che si sta evolvendo, eh, vedremo nelle prossime settimane come si evolve, e poi decideremo. E quindi io ti chiedo: ma quindi, per esempio, la decisione di mettere un provvedimento, una decisione solo per 30 giorni, è Il coronamento del stiamo cercando di tamponare, stiamo cercando di rincorrere ma non riusciamo a stabilire insieme anche se vogliamo dire una una sorta di incapacità a trovare una soluzione strutturale a questo punto o mi sbaglio nel mio ragionamento.
2: Allora, la soluzione strutturale è senz'altro difficile, L- l'altra questione, il problema serio è che i miracoli non si possono fare, quindi non ci sono soluzioni semplici, um, problemi dipendenti complessi, stanno venendo a galla eh, tanti modi e tanti errori eh, che sono stati fatti in passato dalle lentezze okay. autorizzative, um, dal dimenticarsi della produzione nazionale di gas naturale, tutte queste cose adesso stanno venendo fuori. Uh, diciamo inutile pensare che si possano risolvere in fretta eh, ripeto l'importante è andare nell'ottica di risolverla sul fatto per esempio delle accise eh, secondo me che se un mese solo non è un problema perché tanto eh, può essere rinnovato se eh, le cose vanno male e nel caso specifico delle accise il, eh, la finestra temporale è giustificata dal fatto, ci vediamo come vanno eh, gli andamenti del petrolio, meglio ancora del de pezzo all'ingrosso dei carburanti, se scende eh, è inutile mantenere lo sconto eh, sulle accise. Um, una critica che, che diciamo, mi sento di fare riguarda i, i mesi scorsi, mm. e, diciamo, può sembrare un, una piccola cosa, però nei mesi scorsi quando eh, il prezzo stava salendo, stava salendo di molto, ai sì. eh, consumatori finali non è stato lanciato... Uh, a mio avviso sufficiente allarme cioè bisognava dire um, famiglie consumatori cittadini come stato col, <ride> col, col <ride> meiafono, risparmiate risparmiate perché a vi arriva una mazzata eh, in bolletta b eh, quel poco di risparmio che fate voi eh, lo, è gas e energia elettrica per chi ne ha bisogno per lavorare cioè, si liberava un po' di energia, mm. un po' di gas naturale per le imprese che ne hanno estremo bisogno e più di tanto non riescono a risparmiare. Eh, questa sembra una cosa banale, però la bolletta arriva ex post, arriva certo. a consumi già fatti. Quindi. Adesso è inutile fare ora gli appelli ai risparmi, perché eh, si parla solo di questo. Sì, io ormai la frittata è fatta. E, e, e la frittata è fatta, eh. la, le, le, le superbollette stanno, stanno arrivando, sarebbero state molto maggiori senza l'intervento del governo. Però nei mesi scorsi, quando i prezzi iniziavano a, a salire, il prezzo del gas e il prezzo elettrica a, a salire di molto... Ecco, questo appello a, andava a fatto, a, quella, a quello serve la televisione, eh, a, a, a quello serve un po' più la radio, peraltro sulla radio mh, diciamo non perdendosi in immagini e, e anche un so, po' in polemiche così per fare scena certo. eh, si approfondisce pure di più. Questo appello secondo me... È, doveva è, essere è mancato, fatto. è stato fatto un, a dicembre, a un po' tardi. Eh, allora, mi dicono
1: scu- che abbiamo un ascoltatore in linea, quindi facciamo intervenire velocemente perché siamo in chiusura del primo sì, blocco. sì Buongiorno.
3: Buongiorno, allora velocissimamente. Veloci- sì. Più vedo lo, l'operato di, Gra- di, di Draghi, più mi viene in mente i giudizi di Cossiga e sono d'accordo con Cossiga perché non ha fatto niente, non sta facendo niente, ma mi sembra logico che il metano di autotrazione, che è, è quello che inquina meno, deve costare più del gasolio e della benzina, allora co- cosa vuol dire? E poi un'ultima cosa velocissima, sì. no? ma io no, non so cosa sta succedendo in Ucraina, non vedo un morto soldato ucraino, ma i soldati ucraini non muoiono mai, quelli continuano a dire ci sono stati 10.000 russi uccisi, 15.000 russi uccisi, ma non danno mai quello che succede nell'esercito ucraino. Che propaganda, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie. Allora, Antonio, noi siamo arrivati. Eh, sì, vuoi... posso... Sì,
2: no, no, una cosa sul gas me l'ho appuntata anch'io. Sì? L'ascoltatore ha, sì. ha perfettamente eh, ragione diciamo in, in, nel decreto legge si abbassa l'accisa eh, su benzina e gasolio uh-huh. a, a me pare no, non su GPL c'è cioè, un decreto che è stato cassato poi vedremo quando venga a Z perché nella confusione non ci fanno mai capire bene eh, però sul gas naturale cioè sul gas per autotrazione e metano per auto non si sta facendo nulla, nulla da mesi e questo è molto, molto grave perché i prezzi sono davvero in controllo eh, gli automobilisti non sanno come fare e i gestori stanno chiudendo. Uh, questo pezzo di filiera che serve uh, quasi un, un milione di automobili circolanti uh, in Italia, oltre un milione considerando diciamo, anche gli autobus e i furgoni, uh, ha, ha bisogno di aiuto e uh, per questi davvero uh, diciamo questi oggetti sono stati un po' dimenticati. È, è stata abbassata l'IVA al 5% per il gas per uso domestico, ma non, eh, non è stato fatto nulla per eh, ripeto, il gas per autotrazione e, e questo mh, eh, diciamo, va ricordato è un settore che è stato ad oggi dimenticato.
1: Ok, allora sicuramente questo è un punto importante. Noi allora siamo arrivati alla fine di questa prima eh, diciamo, parte. Io ringrazio ancora di essere stato con noi Antonio Sileo, eh, Sileo che appunto è appunto il direttore del, dell'Osservatorio Istituto per la Competitività e del Centro di Ricerca Green dell'Università Bocconi. Quindi grazie ancora di essere stato con noi questa mattina Antonio.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
3: E
1: non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente.
2: una questione di chimica, 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 una questione
3: di chimica, chimica,
1: chikchi, chimica, E non c'è dove pure quando, solo fango di un impianto travolgente. E non c'è anticipo ritardo, se rimango vengo ripetutamente. E non mi importa
2: del pudore, delle sue suore Che alla fine se Dio vuole solamente Una testa
1: Sono solo marmo, bianco e muscoli bollenti E non c'è fodio che non vinco, È solo cardio, conta spingere sui tempi E non mi servono Afferrari, Ferrari Se non vari come fate affari spenti Ma non, non contano gli affari Siamo chiari se compari coefficienti,
2: coefficienti. È una questione di Trovare quello
3: giusto Quello che qua
2: Solo un po', solo un po', e il mondo fuori è un ricordo, alla fine sugli occhi, lei i tuoi occhi e le tue labbra, sulle mie labbra, la mano sulla coscia in
1: incalza e credimi ti dico. Sì, che sono chimica e eh, forse non c'è neanche tanta chimica tra il governo e tutte le questioni dell'energia non so perché mi piace sempre dire quando metto questa canzone che <ride> chimica con qualcosa ma bando alle ciance perché adesso in questa seconda parte alleggereremo alleggeriremo se sì, mi sono un po' eh, impappinata io eh, un po' diciamo il, il, il l'atmosfera perché andremo a parlare di un tema, se così vogliamo dire, un po' più frivolo, un po' più leggero che però anche qui ha dei risvolti, se così vogliamo dire, deprimenti per noi italiani e lo faremo con Michele Damiani, responsabile di diritti fisco per Italia Oggi. Ciao Michele, buongiorno.
3: Ciao Giorgia, benvenuto. Noto
1: che il collegamento si sente bene perché il nostro Michele è collegato dal treno.
2: Sono in treno, in bagno del treno, eh? come, come ti anticipavo.
1: Uh, vorrei dire che se vuoi tirare un po' lo sciaccone, così facciamo anche un po' di rumore di sottofondo. <ride> Mi sembra... A metà intervento, dai, a allora, metà okay. intervento. Magari. Mi sembra perfetto come timing. Senti, allora, prima di appunto parlare di di questa cosa deprimente anche dal lato italiano ti volevo chiedere giusto che nella prima parte avevamo parlato appunto di energia insomma di tutto quello che il governo sta facendo ma tu di tutta questa situazione italiana in campo energetico senti anche tu dai l'idea che mh, alla fine cioè almeno anche a te da questa sensazione che il governo stia rincorrendo rincorrendo l'emergenza senza però uh, riuscire a mh, muoversi con una strategia ben delineata
2: allora guarda Giorgio ha fatto dal presupposto che io non sono.
1: Mi sa che l'abbiamo perso e niente, il bagno del treno ha colpito mestamente Michele Damiani. E niente, e vabbè, adesso cercheremo di ristabilire il collegamento perché stavamo ridendo e scherzando che il collegamento era buono, ma in realtà, giustamente essendo anche in viaggio, purtroppo, insomma la connessione è quella che è. Ma intanto che noi recuperiamo Michele, ehm, l'argomento di cui andremo, io spero a questo punto di riuscire ad affrontare con lui, è eh, soprattutto le Olimpiadi di Cortina del 2026. Lo so che sembra una, una data molto lontana, ma eh, diciamo che insomma, ci sono già dei problemi perché abbiamo otto opere che sono ben già state commissariate. Insomma, poi vorrei che eh, insomma, se riusciamo a recuperare il collegamento ci andasse a spiegare meglio lui. Che cosa è successo, però insomma eh, staremo un po' a sentire. Intanto vengo da voi, I, vi ricordo che tra l'altro se volete scriverci un whatsapp lo potete fare al 346 6427756 eh, opp- eh, Abbiamo
0: un ascoltatore poi Michele.
1: Ok, allora intanto chiam- senti- sì, chiamiamo, chiamiamo, ascoltiamo, ascoltiamo l'ascoltatore. Ciao, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Michele, buongiorno. Quello che, che manca, come è mancato anche ieri nella conferenza stampa, sì. come al solito, sono le chiare domande che dovrebbero essere state fatte. Mm. Per esempio, se si chiedeva al caro Buon Draghi la differenza per un lavoratore che percepisce 13, 1.300-1.400 al mese della diminuzione delle accise di, del, di 25 centesimi, questa mattina la benzina per esempio qua nel Veneto è a 2,2 rotti, sì. togli i 25 centesimi, cosa succede? Quanto di meno la paga? Dove sta l'aiuto? Non ci sta assolutamente, quindi questi giornalisti che comincino a fare domande sensate a chi ha la responsabilità di determinate, eh, determinate opzioni. Grazie.
1: grazie beh sì in effetti 25 centesimi come abbiamo detto non sono praticamente niente sempre più di 10 dei 10 che aveva detto cingolani però poca roba allora ma riprendiamo il collega: niente <ride> Stavo dicendo che prendiamo il collegamento con... no, e di nuovo caduta la linea. Io intanto continuo con voi perché mi è arrivato appunto un whatsapp, credo da Pino, eh, perché non si è fermato e ha mandato altri whatsapp dove dice buongiorno Giorgia ma che senso ha aumentare di 100 una settimana prima? per poi diminuire 25, 25 una settimana dopo, alla fine abbiamo un aumento di 75, grazie buona giornata. Allora io credo che non si riferisca sempre alla questione della benzina e sì, eh, oh, purtroppo la, la, la questione è, è abbastanza complessa e come abbiamo detto non c'è una strategia alla base, si, si rincorre di volta in volta gli aumenti e si cerca di tamponare quello che è tamponabile allora prendiamo subito al volo Michele prima che si interrompa di nuovo la connessione al volissimo Michele stai con noi resisti e combatti con noi stamattina allora senti bando alle ciance energia perché se no non riusciamo ad arrivare alla ciccia io partirei con te con la domanda che a tutti noi interessa senti parlando di sport 2026 Olimpiadi Cortina siamo già messi male, malissimo, otto opere sono già state commissariate, che cosa stiamo combinando? No, non mi dire, non mi, non mi dire ancora. Niente, mi sembra, sono su scherzi a parte, Giulia, dimmi che sono su scherzi a parte, Scende il cartellone.
3: Purtroppo ci sono le gallerie.
1: Sei su scherzi a parte, ma eh, di nonna. E niente amici, cosa sta succedendo a Cortina? Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo a questo punto Perché vi ho anticipato le otto opere commissariate Ma Allora io a questo punto apro le linee con voi mh, e Vi ricordo che per intervenire potete chiamarlo 0266 2035 29 Oppure Whatsapp al 346 3466427756 Quindi scatenatevi pure perché appunto le linee eh, sono aperte per raccontarvi infatti anche quello che voi pensate dell'ultimo eh, delle ultime decisioni del governo Draghi che vi ricordo insomma sono, sono mensili e quindi insomma saremo poi a vedere quello che, che, che succederà mi dicono che ce l'abbiamo attenzione incrociamo le dita ciao Michele
3: io mi sento bene <ride>
1: <ride> meno male senti che cosa sta succedendo a cortina? Rapido e veloce e conciso. No, no, niente. Eh, mi sa che lui si sente bene. Noi non, non lo sentiamo più, dobbiamo abbandonare la nave che affonda che non sappiamo più cosa fare allora facciamo una cosa con Michele ci riproviamo sabato prossimo magari che eh, non è in, in treno giustamente mi ha dato la sua disponibilità anzi lo ringrazio ancora se ci sta mh, ascoltando e comunque magari settimana prossima cercheremo di recuperare per parlare di questo tema insomma con lui ma adesso visto che siamo qui tra di noi amici cari io farei una cosa molto veloce perché andrei un attimo a vedere cosa dicono i miei amici in campo dell'energia perché già ieri c'erano comunque non mi assiste neanche internet cioè oggi c'è proprio una debacle totale eh, va bene questa cosa mi fa molto oggi secondo me sono su so, scherzi a parte ma Giulio non me lo vuole dire alla regia eh... eh,
4: Giorgia guarda che c'è una botola sotto di te
1: ah ecco adesso eh, sì, no, io non mi stupirei stamattina se qualcuno viene a farmi un gavetto alle spalle Perché sembra veramente esilarante, esilarante. questa mattina è molto divertente devo dire No allora eh, volevo cercare di vedere se c'erano appunto aggiornamenti lato energia perché perché vi dico questo perché ieri quando stavano uscendo le bozze del decreto energia che cosa era successo che praticamente ehm, per esempio Forza Italia diversi ehm, anche senatori di Forza Italia avevano comunque iniziato già a criticare le misure dicendo che non erano eh, sufficienti che si poteva fare ehm, fare comunque di più. E allora, 200 euro bolletti, 24 rate, sì, questo è quello che vi ho detto io. E quindi volevo cercare di capire se c'erano altri aggiornamenti, tipo appunto altre critiche da parte delle forze eh, politiche. Però, eh, insomma, adesso mi pare che non ci ci stia ancora muovendo niente di... Di altro. Comunque, quello che ieri diceva. Scusate, stavo vedendo giusto in diretta le, le novità. Eh, quello, che stavo dicendo, quello che stavano dicendo ieri, per esempio, quello di Forza Italia, era che la diminuzione dell'accise di 25 centesimi non era sufficiente. Come poi altri, per esempio, andavano a criticare. <coughs> scusate. <coughs> non te stamattina male. Come andavano a criticare l'intervento di Mister Prezzo. E avevo detto, infatti, che. Cos'è l'intervento di Mister Prezzo? Che tra l'altro non so se lo sapete, ma Mister Prezzo funziona, che sono gli stessi, um, gli stessi cittadini che vanno a segnalare determinati uh, aumenti dei prezzi che possono essere sospetti, e poi la, 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 l'autorità si mette a indagare nel merito. No? Nel provvedimento, come vi ho detto, c'è appunto uh, questo intervento, uh, questi ulteriori poteri che vengono dati a Mister Prezzi, ma soprattutto poi anche al. Um, dal punto di vista energetico quindi per l'aumento dei carburanti e questo allora, facciamo due chiarimenti per quanto riguarda mister prezzo eh, ci saranno appunto delle sanzioni che vanno da 500 a 5.000 euro per tutte quelle imprese appunto che non danno eh, insomma mister prezzo chiede come mai sono aumentate le come sono, sono aumentate le ehm, i prezzi e loro non danno Abbiamo un ascoltatore? Allora mi interrompo con la spiegazione di Mr. Prezzo. Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao Giorgia, buongiorno Giorgia. sono ciao. Pino, Chiamo da sì. Lisbona. Ciao. Mi ha mandato anche un messaggio prima. Ah, ecco. Visto che siamo così in tema scherzoso stamattina, mi permetto di... di sì, ormai stamattina
1: la me le tirano tutte. Ecco. <ride>
0: <ride> esatto. Scusa allora, visto che abbiamo tanti immigrati clandestini, visto che abbiamo tanti personaggi che prendono il reddito di cittadinanza, io sono un tecnico elettronico, un ex tecnico elettronico sono in pensione. Bene, ci sono dei generatori a manovella, oppure a pedale, che comunque degli alternatori che gir- girando eh, producono energia elettriche. Bene, tu facciamo dei belli edifici pieni di generatori a manovella o a pedale, mettiamo tutte queste persone che sono a casa a, casa, a prendere dei soldi. Senza fare niente, e li facciamo pedalare tutto il giorno. Sai no. quanta energia possiamo portare a casa? Eh, e guarda che la mia non è un'idea stupida, perché già da quando ero studente di elettronica pensavo ai generatori a, a pedale, no? Ecco. Ora, guarda, io ti dico un'altra cosa, pedale.
1: ti dico un'altra cosa, potremmo anche fare. Eh, questa nuova mh, eh, per risparmiare anche i soldi della palestra, noi ci mettiamo una bicicletta a casa collegata a questi generatori e, ecco. in, me- in base ai membri della famiglia. Facciamo, non so, un'oretta a testa. Adesso non ho i pesi e ci mettiamo ah. a fare la bicicletta. E così abbiamo due cose: Ciao. ci facciamo l'energia per la casa e ci risparmiamo anche i soldi Bravissima. per la palestra. Ah.
0: Quindi si se, già entrata nel tecnicismo di questa cosa, l'hai visto anche tu prima. Ah, bene, bene. La parrocchia sono ancora in tempi meno poco sospetti, parlo di 30, 30, 40, 30 anni fa quando ero studente di, di elettronica, dicevo, oh, caspita, però il mondo, l'energia potrebbe essere creata così. Mettiamo dei belli hangar dove ci sono pieni di biciclette e tutti mezz'ora a giorno vanno a pedalare, E soprattutto quelli che non lavorano. Sarebbe una bella cosa, però quella dell'idea della bicicletta eh, per fare sport a casa è bellissima. Grazie, ciao. Ciao,
1: grazie. In effetti, boh, Giulio, io un'idea anche qui in radio, mentre sono, mi metto a pedalare e mi autoproduco l'energia per la trasmissione. Sì, no, Dio, o- Non oserei tanto, perché visto, visto diciamo, i-, i problemi di-, di oggi che abbiamo avuto, secondo me ci potrebbe essere un cortocircuito e mandare a fuoco il tutto. Per cui magari qui io eh, mi eh, diciamo, salterei da questa cosa. Comunque, eh, allora vi ricordo i numeri 02, sì, anche perché abbiamo gli ultimi 5 minuti. 0266 20 35 29, un altro ascoltatore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno, sei in diretta.
4: Ah, grazie. Paolo da Gorizia. Ciao Paolo. Allora, eh, purtroppo per lavoro vi ho, vi ho sentito a, a pezzettini, quindi chiedo scusa se qualcuno ha sì? già è intervenuto sì. con, le, con uh, le stesse argomentazioni. Ho oh, Sentendo parlare di prezzi di, di benzina, di gasolio, eh, sarebbe... Eh, eh, queste, 20 centesimi di accise mm. che andrebbero a, a ritoccare, no? ma eh, io ho questa impressione. Allora, innanzitutto eh, ho sentito l'ascoltatore di prima che ha detto che in Veneto uh, spe- eh, costava, se non erro... 2,2 euro, sì. 2,2 euro. Adesso io sono passato davanti a un distributore, qua a Gorizia lo quotano proprio un, un secondo fa, mm-hmm. 2,05. Ah. E qua ci sono già 20 centesimi di differenza
1: eh, tra una regione è e importante, l'altra. E siamo in eh.
4: Italia. Io sono convinto che se andiamo tutti quanti a fare una passeggiata a piedi in autostrada, che non si può, mm. lo troviamo a 2,50 sicuramente. Mm. Perché sono sempre quei 50 centesimi in più che non si sa perché, no? Nelle mm. autostrade italiane, sì, vero? Sì, è vero.
1: Questo è assolutamente eh. vero. Sì. Tra l'altro questa differenza tra... Se la fai benzina in autostrada o meno, insomma è un classico anche prima dell'aumento del, dell'energia. No? Quando era Calmirato, esempio classico, vacanze d'estate, uno fa sempre benzina prima perché dice se la devo fare in autostrada, Bravissima. sempre un salasso. Ecco. Adesso ah, allora,
4: pinge. stiamo qua a discutere di 20 centesimi di accise, giustissimo, corretto. Quando invece c'è una mancanza di controllo generale sul territorio nazionale delle speculazioni perché Mm. di speculazioni si tratta quando c'è tra una regione e l'altra o tra l'autostrada a pochi chilometri e l'interno secondo me sono speculazioni e 50 centesimi o 70 o quello che è di differenza i 20 centesimi di accisa veramente sono una frazione di questo margine che avremmo ancora dove potremmo andare ad operare. L- l- l'ultima considerazione che faccio io il pieno l'ho fatto ieri sì? e ho speso gasolio diesel, no? Io un diesel uh-huh. 1,56 al litro
1: ma dove? e l'ho
4: fatto in Slovenia
1: ah ok
4: ok però insomma la Slovenia non è eh, l'Iran no?
3: La Slovenia,
4: certo. eh, presumo che i combustibili li vada a comprare sul mercato internazionale dove più o meno mettiamo le mani in pasta pure noi. Mm-hmm. Ora, eh, se, di, se, la di, se tanto mi dà tanto tra due euro che paghiamo qua noi a Gorizia che è meno dei 2,20 del Veneto, eh, però la differenza di 40 centesimi a casa mia sono tutte accise. Non so cos'altro.
1: Eh, oppure sono prezzi leggermente pompati, detto brutalmente. Ah,
4: ecco, <ride> è quello che si diceva prima, quindi speculazioni. Sì. sì. Allora, veramente, sarebbe interessante fare un'indagine eh, mm-hmm. di come viene costruito questo prezzo, di quali sono veramente le voci. Mm-hmm. E sarebbe bello, che, questo a chi dobbiamo chiederlo, se non a voi che siete giornalisti in gamba, e fare veramente una ricerca uh, di come viene costruito il prezzo dei carburanti alla pompa e dopo possiamo ragionare perché altrimenti parlare di accise 20 centesimi mi fa un po' ridere no, certo. onestamente. sì sì
1: assolutamente
4: cioè, è, è giusto corretto ragionamento
1: assolutamente grazie per grazie, bo, bo... prego No,
4: diciamo, grazie lavoro, per l'intervento grazie. <ride> saluto, un saluto e un abbraccio a tutti coraggio grazie.
1: allora sicuramente l'intervento di questo ascoltatore è molto interessante soprattutto anche per lo spaccato che ci ha dato eh, a parte del, delle differenze tra appunto, eh, due regioni che anche questo è un aspetto da, da portare all'evidenza ma soprattutto anche tra paesi insomma che non sono poi così distanti fra di loro e questo è un altro tema che bisogna affrontare allora noi siamo arrivati nonostante tutto alla fine di questa puntata quindi allora io vi ringrazio ancora tutti per la pazienza e per essere stato con me in questa divertente seconda parte di mattinata e ci vediamo barra sentiamo sabato prossimo per una nuova puntata di Tax Girl grazie a tutti e buon weekend
0: avete ascoltato? tax girl it's
1: a rich
4: man's world